0: Nosotros vamos a estar en estos próximos minutos en 2 Samuel 5, prácticamente todo el capítulo vamos a tratar de estudiar en lo que queda de tiempo. Y cuando pienso en la historia que nos de acerca de Israel, nosotros acabamos de terminar una serie eh, en jueces, el pastor también habló acerca de Ruth. Entonces nos damos cuenta de que de cierta manera jueces muestra mucha de la realidad en la que nosotros hoy vivimos. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué no logramos nosotros construir una sociedad según lo que nosotros decíamos? ¿Por qué no logramos construir una sociedad que sea libre de maldad, sin problemas, con alegrías, segura? ¿Por qué no es posible? Y si vemos en la historia de la humanidad, nadie ha logrado una sociedad que realmente sea perfecta, que sea la sociedad soñada y está lejos y hoy en día podríamos decir vivimos en tiempos mejores podríamos decir o tal vez son peores que antes pero hay una realidad que no podemos negar que está lejos de ser perfecto no vivimos bajo el gobierno de un rey o de un gobernante que sea perfecto que no tenga pecado que no sea egoísta que no piense solo en él y es lo que vemos en Israel. Si algo nos dejó claro el periodo de jueces es que cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había un rey sobre ellos que los gobernara. Y cada uno iba haciendo y haciendo lo que bien quería en su corazón. Se dirigía y su vida era dirigida por el deseo de su corazón. Después el libro de Samuel nos cuenta de que avanzado el tiempo de los jueces apareció Samuel Dios... Levantó a un profeta que también es juez sobre Israel, fue juez sobre Israel. Y ante la amenaza de los filisteos, se asustaron. Entonces vienen, se acercan a Samuel y le dicen, tú ya eres mayor de edad, has avanzado en edad. Y tus hijos no siguen tus pasos. Entonces, cuando tú mueras, ¿quién nos va a dirigir? Danos un rey. Y La historia cuenta de que Samuel se acerca a Dios y molesto, Dios le contesta, no, no te preocupes, ellos no te rechazaron a ti, Samuel, me rechazaron a mí. Y Dios en su misericordia viene y les da un rey, les da el rey que ellos estaban pidiendo. Entonces Dios les entregó a Saúl. Saúl vino a ser rey sobre el pueblo de Dios. Pero aún así, este rey no fue capaz de dirigir. Al pueblo no fue capaz de gobernar correctamente. No fue capaz de pastorear al pueblo de manera correcta. Al contrario, la historia nos cuenta cómo poco a poco él se fue degradando al punto de que dice Dios de que lo rechazó. Y lo desechó. Porque fue desobediente. Y no actuó conforme Dios había ordenado que debía de actuar un rey. Y no los gobernó como debería de gobernar. Y eso nos lleva al capítulo que estamos acá. El capítulo 5 de segunda de Samuel nos muestra que Dios coloca al rey a su rey para que gobierne y que pastoree a su pueblo por medio de este rey iba a librarlos al fin de los enemigos pero también por medio de este rey estableció la ciudad donde todo el pueblo se iba a unir para adorar y disfrutar de la presencia de su Dios es por eso que Quiero que reflexionemos y que la palabra sea la que nos convenza a cada uno de nosotros de que nosotros estamos ya bajo el gobierno de Cristo Jesús y vivir bajo el gobierno de Cristo Jesús es tener seguridad de que hemos derrotado y hemos vencido a nuestros enemigos, al pecado, a nuestra carne, al mundo y que pertenecemos a la ciudad eterna de Dios. Y la historia, lo, puede, lo primero que podemos ver es que Vemos al rey que ha sido establecido por Dios. ¿Cómo llegó David al trono? Es una historia bastante larga. Pastor Javier predicaba acerca de Ruth y podíamos ver cómo Dios fue entretejiendo todo para llevar a la descendencia, a los padres que vendrían, a, que de ellos saldría David como rey. Entonces, toda la historia de David realmente nos muestra la misericordia, la gracia, la soberanía de Dios que está guiando todo todo y su providencia va a hacer que todo lleve al punto donde Dios quiere que todo esté y que nada podemos evitar nosotros y lo vamos a ver ahorita pero ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios que hoy usted y yo estamos, hoy, estamos reunidos este día siendo edificados a través de la palabra, siendo exhortados a través de la palabra siendo llevados a ver nuestro propio pecado para adorar y exaltar a nuestro Dios pero la historia cuenta de que el pueblo de Dios ante la amenaza filistea pide un rey, Dios le da a Saúl, pero Saúl es desechado. Cuando Saúl muere, el reino se divide en dos. Al sur quedó Judá, al norte quedaron las otras diez o once tribus. Entonces, esa separación provocó lo siguiente. Judá decidió hacer su rey a David. Judá se acerca a David y le dice, sé gobernante sobre nosotros. Así que David... Fue rey sobre Judá en la ciudad de Hebrón. Pero por el contrario, las otras tribus decidieron rechazar el gobierno de David, del rey que Dios quería establecer sobre ellos. Y dice la historia que el general de Saúl, se llamaba Abner, el general del fallecido rey Saúl, tomó al hijo de Saúl y dijo, este va a ser rey sobre las otras once tribus. Y el general lo, lo colocó como rey. Entonces tenemos dos reinos en Israel. El reino del sur y el reino del norte. En el sur David, en el norte, el la descendencia de Saúl, llamado, el hombre se llamaba Isboset. ¿Qué es lo que pasa? Nos damos cuenta que al norte, bajo el gobierno del descendiente de Saúl, todo fue para mal. Isboset comienza a desconfiar de su general, del general que lo había puesto a él como rey. El general se enoja y ya vemos ahí que lo traiciona. Porque Abner dice, ¿cómo te atreves tú a hablar mal en contra de mí? Yo te coloqué en el reino. El reino es tuyo, en otras palabras, el reino es tuyo porque yo te lo di. Así que yo voy a ir y se lo voy a dar a David. Y lo que Dios ha planeado hacer, yo lo voy a cumplir, dice algo arrogante. Y la historia lo quita de en medio. Ya vamos a, a volver a eso. Pero también no solo se queda ahí. Isboset, el hijo de Saúl, desconfiando de su propio general, le tenía miedo, porque era un hombre que, dice el texto, que se fue fortaleciendo cada vez más. Es decir, tenía el poder. Todos le tenían miedo más a, a, Isbos, a, a Afner como general que al propio rey. Pero la historia nos cuenta de que el general este muere. Es asesinado. Pero no solo termina ahí, sino que el descendiente de Saúl, mientras dormía, fue asesinado por, los, por la misma gente de su propia tribu. Podríamos decir, sus familiares lo mataron. Unos Benjamitas llegaron y lo mataron a él mientras él dormía, creyendo que habían hecho lo correcto. Y ellos dijeron, vamos a llevarle, como murió el general Afner, y Isboset no nos va a gobernar bien, probablemente lo mataron. Y ellos creyeron que habían hecho bien y fueron donde David y David dijo, ¿cómo se atrevieron a levantar su mano en contra de su propio rey? Y los mandó a matar. Y eso nos lleva a los primeros tres versículos de lo que estamos leyendo. Y quiero que me acompañen a la lectura de 2 Samuel 5, del 1 al 3. Luego de esas cosas, entonces, cuando ya el reino del norte no se encontraba y no tenía ningún rey que gobernara sobre ellos, no tuvieron más opción. De ir a la ciudad de Hebrón, a buscar al rey de Judá, al rey del sur, a David para pedirle gobierna sobre nosotros. Dicen los primeros tres versículos, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor dijo, Tú pasorearás a mi pueblo y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón. Y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. Hermanos, nosotros podemos ver en todo esto la soberanía de Dios. Cómo Dios es tan misericordioso que, que estaba quitando todo, absolutamente todo lo que estorbaba a los israelitas para unirse en una sola nación bajo el rey que él quería poner. Abner arrogantemente dijo, yo voy a conseguir lo que Dios ha querido hacer. ¿Qué sucedió? Lo mataron. Porque no iba a ser él el que iba a darle el reino a David. ¿Quién es el único que quita y pone reyes? Dios. Entonces, Abner no iba a decir, yo di el reino completo, así como dijo que él había dado el reino a Isboset. Él no iba a poder decir nunca que él había entregado el reino a David. Lo intentó hacer. Pero entendemos que Dios en su soberanía y misericordia quitó esto. Pero David, vemos en la historia que no iba a levantar nunca la mano en contra de sus propios hermanos, en contra de su, en contra de su propio pueblo. Así que él no se levantó nunca a pelear contra Abner, porque entendía, este es un general de mis hermanos que están al norte. No se atrevió y no quiso, teniendo tal vez las habilidades, la fuerza para hacerlo, militar para hacerlo, él no se levantó a quitar al descendiente de Saúl. Al contrario, la historia nos muestra de que él siempre mostró misericordia por la casa de Saúl. Habiendo tenido a Saúl dos veces, la oportunidad de matarlo no lo hizo. Hoy con sus hijos no lo haría tampoco. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios utilizó la maldad de dos personas para matar a Isboset, sin Dios nunca ser culpable, porque él no es culpable de maldad. Cada uno de ellos tomaron sus decisiones, y cada uno de ellos iba a tener las consecuencias de sus decisiones por haber matado a su propio rey. Pero vemos ahí la misericordia de Dios quitando todo aquello que estorbaba para unificar todo el reino, porque Dios así lo quería. Y Dios estableció a un solo rey, David, para que los pastoreara, para que los guiara, para que los guiara, y David había entendido de que estaba ahí no por, no por su propia fuerza. Él entendía que estaba ahí porque Dios así lo había establecido. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 12, del capítulo, eh, versículo 12, perdón, del capítulo 5. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que había exaltado su reino por amor a su pueblo Israel. Es decir, David estaba consciente que él estaba ahí no porque él fuera bueno, cuando se describe por primera vez a David, se describe a un muchacho de buena apariencia. Él no estaba ahí por ser de buena apariencia. Ya Dios había dicho, lo mismo habían dicho de Saúl, que sobresalía sobre todos. Y Dios dijo, ustedes ven de afuera, yo veo el corazón, ustedes ven solamente lo exterior, pero yo realmente veo el corazón. Es que David no estaba ahí simplemente porque era alguien bueno en hacer lo que hacía. Estaba ahí porque Dios lo estableció como rey sobre Israel, por amor a su pueblo, por amor a su pacto. Pero nos dejamos a un lado que David todo el tiempo buscaba actuar conforme al corazón, en su corazón actuaba conforme a Dios, a lo que Dios quería, a lo que Dios estaba buscando. Entonces el pueblo de cierta manera terminó reconociendo de que él era el escogido de Dios para poderlos pastorear. Nosotros ahora entendemos la palabra pastorear, la entendemos con cuidado, con protección, con salvación, porque entendemos que el único que es el buen pastor, ¿quién es? Jesús, y Él es nuestro buen pastor. Entonces entendemos, Jesús es mi buen pastor. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué, nos, ¿A qué nos referimos? A que Él nos salva, a que Él nos protege, a que Él nos provee, a que Él nos guía, a que Él derrota a él derrota a nuestros enemigos, Él va delante nuestro para protegernos, y podemos refugiarnos siempre en Él. Pero para ellos en ese momento probablemente no lo lograban entender así. Ellos miraban a David y esta profecía, que ellos dijeron, Dios dijo de ti, David, de que tú nos ibas a pastorear. Probablemente ellos lo entendían al oficio de David, porque un muchacho pequeño, de una ciudad pequeña, salió de Belén, quien era pastor de ovejas, vino a ser el rey de toda una nación y no cualquier rey. El rey que Dios puso ahí y que marcó una diferencia para todo Israel. Ya lo vamos a ver. Entonces, nosotros podemos ver, hoy en día, hermanos, tal vez para llevarlo a nosotros hoy, que así está el mundo. El mundo hoy en día, el mundo sin Cristo, son personas que son ovejas sin pastor. Jesús mismo dijo cuando estaba desarrollando su ministerio, Jesús vio a la muchedumbre, vio a la multitud y él tuvo gran compasión de ellos. Porque vio en cada uno de ellos ellos son personas como que fueran ovejas sin pastor. No hay nadie que los guíe, no hay nadie que los protege, no hay nadie que los salve. Dice Mateo 9.36 Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, nuestras vidas, si pensamos nosotros en nuestras vidas sin Cristo, eran vidas totalmente descontroladas. Eran vidas que estaban lejos de Dios, destinadas al fracaso, a la destrucción, al egoísmo, a la avaricia, a la tristeza, a la ansiedad. Nosotros, hermanos, sin Cristo Jesús, estábamos destinados a la destrucción eterna, pero Dios, así como tuvo misericordia de Israel, que quitó todo aquello que estorbaba y que les impedía unirse bajo el gobierno, Dios obra en nuestras vidas y obró todas y cada una de las cosas para que usted hoy pueda reconocer que Jesús es Dios. Amén. Él ha obrado todo. No somos nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo, quien es el Rey perfecto y el Pastor perfecto, y estamos bajo el gobierno de nuestro Dios, de nuestro Rey y Pastor perfecto, por misericordia, por gracia, no porque hayamos hecho algo. Ahora nosotros tenemos realmente protección, tenemos dirección, tenemos propósito en nuestra vida porque estamos bajo el gobierno de Dios. Pero la historia no termina ahí. La historia se sigue desarrollando. Dios viene y establece un rey conforme a su corazón. Es decir, un rey que era el que Dios quería que estuviese ahí. Pero bajo este rey ahora faltaba algo. Establecer la ciudad donde todo el pueblo se reuniría para adorar y para exaltar a Dios, y es ahí donde vemos que Dios por medio de David, establece su ciudad, la ciudad de Dios la fortaleza de Sión. y nosotros podemos ver desde que Dios hizo un pacto con Abraham, vemos la historia desde un inicio Dios, le dio una promesa a Abraham, la promesa era que le entregaría una tierra donde fluye leche y miel y le da el nombre de, de los que viven en esa ciudad y le dice, esa ciudad desde donde ellos están habitando, es tuya de tu descendencia y yo te la daré. Dice Génesis 15, 18 al 21, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los Eneos, los Eneceos, los Cadmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Cada una de estas tribus, podríamos decir, cada una de estas naciones o ciudades iban a ser entregadas a Israel. ¿Qué es lo que sucede? Dice que una vez David es declarado rey sobre todo Israel, David no, él pudo haber decidido gobernar en Hebrón. Era una ciudad importante porque era de donde venía Abraham, así que perfectamente podía haber sido la ciudad para gobernar todo el pueblo, pero él no hizo eso. Entendemos que fue guiado por Dios a esto. Él tomó a todos sus hombres y se dirigió hacia Jerusalén. Jerusalén es una tierra que no había sido completamente conquistada. En periodo de jueces, nosotros vemos que Josué, y al final de la vida de Josué, intentó conquistar a Jerusalén. ¿Quiénes moraban ahí? Los Jebuseos. Y es los, el último nombre mencionado en el pacto con Abraham. Es decir, que los Jebuseos aún no habían sido entregados a ellos. Los Jebuseos aún vivían en la fortaleza de Sion. Y pensemos en Jerusalén como un lugar donde su fortaleza estaba en la parte alta. Al estar a la parte alta, digamos, del monte o de la montaña, al estar en la parte alta era muy difícil conquistarla. Así que Josué intentó conquistarla, pero no pudo completar la conquista, fue una conquista parcial. Luego de la muerte de Josué, Judá pregunta, bueno, quién Dios, ¿quién va a ir? ¿O quiénes van a ir? Que vaya Judá, dice. Y Judá intenta conquistarla y no puede conquistarla por completo. Así que era una ciudad que no había sido completamente conquistada, la fortaleza no había sido derribada, así que los jebuseos vienen y cuando ven a David con todo su ejército, ellos se burlan. Y ellos dicen, hasta los cojos y los ciegos van a ser suficientes para detenerte a ti. Claro, ellos se entendían con valor, porque habían intentado conquistarlos y no habían podido. Así que ellos dijeron, bueno, hasta los más débiles van a poder expulsarte, van a ser suficientes, tú no vas a poder entrar. Pero nos dice el versículo 7 de, de 2 Samuel 5, no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Se encontraban ahora bajo el gobierno del rey que Dios había establecido y en la ciudad que Dios había establecido. Y creo que todos entendemos, hermanos, que en todo esto nos está enseñando el texto que el que puso... Todo en orden fue Dios. Dice el versículo 10, David se engrandecía cada vez más, porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Por qué pudo David conquistar esto? ¿Por qué David pudo traer paz y unidad a toda la nación? ¿Era por su astucia? ¿Era por su inteligencia militar? Dios estaba con él. No hay duda, si nosotros vemos y estudiamos la historia tanto de Saúl, del periodo de jueces y el periodo de David, pues nosotros podemos ver de que David tuvo cierta estrategia a seguir. Él unificó el reino de una manera, si vemos una perspectiva política, él unificó el reino de esa manera. De manera militar también lo hizo, es decir, él siguió ciertas estrategias. Pero por más que hubiese intentado, si Dios no estaba con él, no hubiese podido. Entonces, ¿quién hizo todo esto? Es Dios. Es Dios quien colocó a David en el lugar correcto, lo hizo derrotar a los enemigos y conquistar la ciudad de Jerusalén. Pero Jerusalén creo que entendemos que no es una ciudad más, hermanos. En la historia bíblica, Jerusalén tiene una gran relevancia tanto para Israel como para nosotros hoy. Es una ciudad que si la pensamos bien, nos trae consuelo. Más adelante, al siguiente capítulo, una vez que David había conquistado Jerusalén, él decidió traer el arca que había sido robada y había sido olvidada el arca. David dijo, no es posible, voy a traer el arca porque la presencia de Dios tiene que estar en medio nuestro. Así que Jerusalén, la fortaleza de Sión, vino a ser el lugar de adoración donde todo el pueblo se centraba y se unía para poder adorar a Dios porque ahí estaba la presencia de Dios y nos dice de Samuel 6.12 Entonces David fue y con alegría Hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David, que entendemos que es la fortaleza de Sion. De manera que Jerusalén, hermanos, se vuelve el centro de la adoración. Que cuando Israel fue llevado al destierro, ellos cantaban y recordaban a Sion. Ellos pensaban en toda su nación, pero ellos pensaban específicamente en Sión. ¿Pero por qué pensaban en Sión? Porque ahí moraba la presencia de Dios. Dios había establecido que el arca fuese llevado ahí y a donde estaba el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Así que Sión representaba para ellos salvación, perdón de pecados, protección, seguridad, dirección, prosperidad, porque estaba ahí Dios. Entonces Jerusalén no era cualquier ciudad. Dios en su eterna misericordia, aquella promesa que dio a Abraham, la estaba cumpliendo ahora con el rey que él había establecido, Ahora el pueblo estaba viviendo bajo el gobierno del rey que Dios había establecido, siendo pastoreados por el rey que Dios había establecido, pero en la ciudad que Dios quería establecer para ellos, como una ciudad de protección. Y hasta el día de hoy, nosotros podemos entender que eso trasciende más allá de algo terrenal. Sion y Jerusalén para nosotros también trae consuelo. Hay un autor llamado John Newton... Él, es, él escribió un himno que se llama Sublime Gracia. Creo que todos conocemos Sublime Gracia, hermanos, Amén. ¿Sí? Conoce, ok. Sublime Gracia la cantamos eh, en nuestra iglesia. Es tal vez la canción más eh, famosa que, que se conoce acerca de John Newton, pero él escribió otra canción que creo que refleja lo que es para nosotros Sion. Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y él escribió un himno basado en el Salmo 87 que se llama Se Dicen Cosas Gloriosas de Ti. Y voy a leer solo el verso 1 que dice de la siguiente manera. Cosas gloriosas se dicen de ti, ciudad Sion de nuestro Dios, cuya palabra no puede ser quebrantada, Él te formó como su morada, sobre la roca de los siglos fundada. ¿Qué puede sacudir tu reposo seguro, rodeada de muros de salvación?, Puedes sonreír ante todos tus enemigos. Él estaba viendo algo aquí. John Newton era un hombre que fue esclavista. Él se dedicó a la trata de personas. Él comerciaba con esclavos. Él cuenta en su testimonio que con el paso de los años él conoció a Dios y él pudo experimentar la sublime gracia de Dios, lo que lo llevó a escribir ese himno porque él dice, ¿cómo es posible que Dios se haya apiadado de mí, tan pecador y perverso que soy? ¿Cuántos han tenido ese sentimiento, hermanos? Somos pecadores, y Dios nos salvó, y vemos la gracia de Dios. Si nosotros vemos a nuestro alrededor y pensamos en nuestras vidas, entre nosotros hay mentirosos, traidores, hay personas que piensan, que, o que pensábamos constantemente el mal, en hacer el mal, no gozábamos en la maldad, pero Dios en su misericordia y gracia nos salvó y hemos experimentado su gracia. Pero no solamente nos salvó, ahora Dios nos dio una ciudadanía, una nueva ciudadanía. Ahora nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está, hermanos? En el cielo. Y esperamos que venga nuestro Señor y Salvador para nosotros entrar a ese reino eterno, a la ciudad eterna de Dios, que entendemos como la nueva Jerusalén. Por eso Sion para nosotros, hermanos, no solamente representa físicamente el lugar donde Dios estableció su reino, sino también el lugar eterno que nosotros esperamos para obtener el descanso eterno. Donde no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá más llanto. Y nosotros esperamos eso, pertenecemos ya a la ciudad de nuestro Dios, esa ciudad eterna. Y es lo que John Newton vio. Él vio y experimentó la salvación y él dijo, yo espero esa ciudad eterna. Y quiero leer el Salmo 87, hermanos, que creo que muestra donde él se inspiró y dice el Salmo 87 de la siguiente manera. El Salmo 87 dice, hablando de la ciudad de Sión, En los montes santos santos están tus cimientos. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Mencionaré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, a Filistea y a Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá, este nació allí, pero de Sion se dirá, este y aquel nacieron en ella. Y el Altísimo mismo le establecerá. El Señor contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Entonces, tanto los cantores como los flautistas dirán, en ti están. Todas mis fuentes de gozo. Lo que está diciendo el salmo es: Que de todos los moradores de la tierra, de entre todos nosotros, Dios va a decir: Este nació allí. Usted nació allí. Usted nació en la ciudad de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Hemos sido perdonados. Ahora pertenecemos a la ciudad de Dios, la cual estamos esperando que venga por segunda vez. Por eso que Dios estableciera a su rey y diera a la ciudad no era una simple ciudad, no era un simple acto, era un acto de amor por su pueblo que necesitaba tener a un pastor que los guiara, que necesitaba vivir bajo el gobierno de un rey al que ellos realmente necesitaban y vivir en el lugar que realmente les daría seguridad y protección. Y es lo que nosotros ahora encontramos en la Nueva Jerusalén. Es lo que ahora encontramos bajo nuestro Rey y Señor, nuestro Pastor, Señor Jesucristo. Que tenemos seguridad, tenemos protección y ahora tenemos una ciudadanía que es eterna. Pero cuando pensamos y seguimos en la historia nos damos cuenta que continúa. Dios había establecido a David como Rey, había conquistado la ciudad de Jerusalén para ellos que, era, que representaba seguridad, protección y salvación. Ahora ellos debían de permanecer firmes en la ciudad que Dios había establecido. Entonces nos dice, según Samuel 5, 17, que los enemigos comenzaron a atacar a Jerusalén, a David. Y dice, según Samuel 5, 17, al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Y así como el evangelio, hermanos, que es gran gozo para aquellos que lo reciben, también es juicio para aquellos que lo rechazan así llegó la noticia a los oídos de los filisteos, ellos escucharon David ha sido enjuido rey sobre todo Israel apresurémonos y matémoslo para Israel que David fuera el rey de toda la nación, era buena noticia sí, era una gran noticia, al fin estamos bajo el gobierno del rey que Dios quiso establecer él nos va a guiar a la victoria en las batallas pero para los filisteos era, esta nos va a destruir este nos va a expulsar de verdad. Así que se apresuraron a destruirlo y dice que llegaron y acamparon en Es este, Refaín significa la ciudad de los gigantes y probablemente suene, a David le sonó y dijo son filisteos en la ciudad de gigantes. La historia nos muestra a David entrando, eh, entrando delante del pueblo para derrotar a Goliat, un filisteo que era un gigante. Pero ¿qué hizo David ante la amenaza? Pensemos, David había derribado y había conquistado la fortaleza de Sion. Una fortaleza que nadie había podido conquistar. Y que vemos en historia, siglos después, años y cientos de años después, una lucha constantemente por conquistar Jerusalén. Y hasta el día de hoy es una ciudad importante para diferentes naciones. David tenía la estrategia militar, probablemente la fuerza militar, pero David hizo lo que todos nosotros debemos hacer consultar a dios cuando viene los filisteos acampan en contra de él david se dirige a consultar a dios señor dios voy a salir yo a pelear contra estos y dios le dice Sí, sal te los he entregado en tus manos así que david sale pelea contra los filisteos y los derrota a todos y los filisteos huyendo despavoridos, de abandonaron a sus dioses y los hombres de david lo tomaron nos dice el versículo 21 esto dice abandonaron allí a sus ídolos y David y sus sombras se los llevaron. Entonces, Dios entregó a los enemigos en las manos de David. Los filisteos, antes de que Saúl fuese coronado rey, ellos derrotaron a los filisteos, raptaron el arca y la llevaron delante de su Dios Dagón. ¿Por qué? Porque para ellos representaba victoria. Para ellos era decir, ok, ven, aquí tengo el arca de los judíos. Ese es el Dios de los judíos, ahí está, delante de mi Dios Así que derroté a Dios. La historia nos cuenta que solo el arca derrotó, sin mano humana, derrotó a los filisteos. Porque se enfermaron. Y ellos estaban muriendo solo porque ellos creían que tenían derrotado a Dios. Dios los destruyó a todos sin utilizar a ni una sola persona. Entonces, para ellos significaba una derrota el hecho de captar o, o tomar a los dioses. Entonces ellos, al ser derrotados por David, ellos huyeron. ¿Y David qué hizo? Tomó a los dioses. En señal, podíamos entender de que de victoria. Destruyó a los enemigos y destruyó a los dioses falsos. No para adorarlos, los fue a destruir. Entendemos, el texto no nos lo dice, pero por cómo continúa la historia, David no lo llevó en ese momento a una idolatría y durante su vida no lo llevó a una idolatría. Pero los filisteos, tercos como no hay otros, volvieron a intentar. Y se volvieron a reunir, nos cuenta la historia, y, y volvieron a acampar en contra de Israel. Y David, una vez más, consultó a Dios. Señor, Dios, ¿vuelvo a atacar a estos? Y Dios le dice, sí, pero no vaya directamente. Ahora tú los vas a bordear y vas a llegar por otro lado. Probablemente el número era mayor. Y no iban a poder dar un choque o, o, o pelear de frente, ¿eh? sino que Dios le dijo, vas a hacer esto. Y el texto es enfático en decirnos, o es claro en decirnos, que David obedeció a Dios y obtuvo la victoria y el relato termina diciendo y menciona regiones lo que nos da a entender de que Dios a través de David no solamente le dio la ciudad prometida donde Dios iba a poner su morada para que ellos le adorasen sino que también derrotó a todos los enemigos y los expulsó a todos los enemigos entonces nosotros podemos ver hermanos que de igual manera hoy estamos disfrutando del gobierno de Dios que nosotros si bien es cierto hemos recibido perdón de pecados nosotros estamos bajo la dependencia de Dios nosotros disfrutamos de una victoria sobre nuestros enemigos ¿cuáles son esos enemigos? nuestra propia carne el mundo y Satanás o no pelea usted contra su propia carne no pelea contra sus propios pensamientos usted no tiene no tiene pensamientos de los cuales usted se avergüenza no pelea en contra del mundo, no está peleando en contra de Satanás. De no ser así, probablemente entonces no es hijo de Dios. Porque se siente cómodo con su pecado, con el mundo, con la ideología del mundo, con lo que se cree en el mundo. Y si está cómodo, hermano, debe, bueno, amigo, debe de arrepentirse y entregar su vida a Cristo. De igual manera, nosotros ahora pertenecemos al pueblo de Dios, pero no quiere decir que no estamos bajo asedio de nuestros enemigos. Y en Dios tenemos la seguridad que los hemos vencido. Vivimos en libertad, pero en total dependencia de Dios. Así que, ante las diversas circunstancias, hermano, mi pregunta a usted es la siguiente. ¿Usted consulta a Dios? ¿Usted ora a Dios? ¿Ante la tentación? ¿Ante la duda? ¿Ante la traición? ¿Ante las circunstancias cotidianas tan simples de tomar una decisión? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde voy a a dónde voy a vivir, dónde puedo trabajar, en todas, hasta las cosas más complejas. ¿Consultamos a Dios? ¿Buscamos la dirección de Dios a través de su palabra, a través de la oración? Hermano Santiago dice de que si usted tiene duda y necesita sabiduría, ¿a quién se la va a pedir? A Dios. Así que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios porque Él la dará y Él no las va a dar y no con medida. Pero también Santiago dice que Satanás está como león, que Rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, encontramos a David en la ciudad, en la fortaleza, y los enemigos, cuando vieron eso, ¿qué hicieron? Tenemos que intentar destruir a este. Este nos va a destruir a nosotros. De igual manera, Satanás ahora nos está atacando. Y mientras más busca usted de Dios, mientras más usted camina hacia Cristo, hacia la palabra, más oposición va a tener. Mientras más usted se entregue a disipularse, a entregarse para servir más, involucrarse más en la iglesia, lo más seguro es que usted va a tener una mayor oposición. Pero usted va a confiar en quién? En Dios. ¿A quién va a consultar? A Dios. ¿A quién va a buscar en oración? A Dios. Porque tenemos libertad, pero dependemos de nuestro Dios y Salvador. Entonces, ¿cómo es esto posible? Y lo vemos que es una realidad en Cristo Jesús. Hay algo que he obviado en la historia de David que nos cuenta en esta porción. Nosotros vemos en David algo que si bien es cierto es el rey que Dios estableció, lejos estaba de él ser perfecto. La historia nos cuenta algo, nos cuenta en la porción que hemos leído De cuando David fue escogido rey sobre Hebrón, él tomó mujeres y concubinas y tuvo muchos hijos. ¿Qué quiere decir eso o qué era eso? De cierta manera una estrategia política o militar podríamos también decir, donde él a través de tener matrimonios con mujeres él podía llegar a establecer más o afianzar o afirmar más su gobierno pero la pregunta es acaso no bastaba con que Dios lo deseara acaso no era suficiente que Dios así lo hubiese establecido cómo sabemos que es un error lo entendemos ya lo voy a explicar cuando vuelve después y llegan y le vuelven rey sobre todo él llega a Jerusalén y el texto nos dice que una vez llegó en Jerusalén estamos citando al texto en el orden en el, en el que el texto nos lo dice conquistó, llegó y que hizo, tomó mujeres y concubinas, con las cuales tuvo muchos hijos porque estaba buscando afianzar su reino, acaso no basaba con que Dios lo hiciera ¿Cómo lo entendemos lo podemos confirmar en la historia bíblica nos los muestra, vuelvo un poquito atrás en la historia cuando el descendiente de Saúl acusó a su general de traición, la acusación fue la siguiente le dijo Abner, ¿por qué tú te acercaste y tratas de tomar a la concubina de mi padre? eso es todo lo que dice el texto Abner intentó, él, él, era la acusación ¿por qué tú quieres tomar a la concubina de mi padre? ¿cuál fue la respuesta de Abner? la respuesta de Abner fue la siguiente quiere decir de que eso es lo que significaba le dice Abner, ¿cómo es posible que tú creas que te quiero quitar el reino? ¿Acaso yo soy un perro de David o de Israel o de Judá? Como diciendo, tú me, estás tú me estás acusando de traición, de espionaje, de estar unido a Judá y de que te quiero quitar el reino. Solo, solo porque le dijo, ¿por qué te acercas a la mujer, a la concubina de mi padre? ¿Qué nos hace entender eso? Que era una estrategia militar para afianzar el reino, para tomar un reino. ¿Acaso a David no le bastaba con que Dios así lo quería? que tuvo que dudar y tomar muchas mujeres y tener muchos hijos, es que David no era el rey perfecto, no era el rey prometido, no era el pastor perfecto, el rey prometido. Eso lo vemos únicamente en Cristo Jesús. Y así como nosotros podemos ver esto, precisamente fue la semilla. Dios, Dios mostró misericordia por David, porque en Jerusalén le nació Salomón. Salomón fue que, eh, quien heredó el reino y que aún avanzó más en la prosperidad del reino porque él, él sí construyó el templo para Dios pero la semilla estaba ahí así como su padre tomó muchas mujeres así, Saúl, así Salomón tomó muchas mujeres y sus muchas mujeres lo llevaron a la idolatría y la idolatría lo llevó a perder el reino y el reino una vez más se dividió en dos al norte las tribus que se alejaron del rey y al sur solo quedó Judá los, los del norte fueron totalmente desechados por Dios, por su rebelión. Más adelante en la historia bíblica, en tiempos de Jesús, son los samaritanos. De ahí, de ahí tiene lógica por qué aquella mujer se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿a dónde debemos de adorar? ¿En este monte o en el otro? Porque ellos se consideraban el pueblo de Dios, como samaritanos podrían, podríamos decir. Pero ellos habían sido desechados por Dios, por su rebelión, por la idolatría pero nosotros vemos en Jesús algo totalmente distinto así como David de una ciudad pequeña, un pastor de ovejas vino a ser rey, nosotros vemos que la historia nos cuenta que de Belén salió el Salvador quien iba a ser el rey perfecto y el rey perfecto, Mateo 2.6 nos dice, y tú Belén tierra de Judá de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá es que la ciudad era pequeña pero ¿por qué no era pequeña, él explica porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces, es lo que vemos en Jesús. Jesús iniciando su ministerio. Jesús iniciando su ministerio y avanzando en su ministerio, nosotros vemos que ve a las multitudes. Si ya lo leí, Mateo 9, 36, dice que los vio a todos ellos como ovejas sin pastor, sin dirección. Pero también Juan 10, del 11 al 16, dice que Jesús... Es el pastor, el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Pero no solamente eso. También la palabra de Dios en Apocalipsis 7, del 9 al 17, nos muestra que Cristo Jesús en su segunda venida, la cual nosotros esperamos, es ese cordero inmolado que está sentado en el trono, que va a enjugar, enjugar perdón, nuestras lágrimas. Dice Apocalipsis 7, 17. Pues el cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Es que Dios Jesucristo es el buen pastor. Es el verdadero Rey eterno. Que da su vida por las ovejas, por nosotros. Para que nosotros podamos formar parte de su ciudad eterna. Y esperar que Él venga como el cordero inmolado. Para limpiar y enjugar nuestras lágrimas. Para librarnos del dolor para consolarnos, para pastorearnos, para guiarnos y al fin entrar en gloria eterna con nuestro Dios, libres completamente del pecado. Pero esto es una realidad para todos aquellos que aceptan el Evangelio. Si tú constantemente decides rechazar el Evangelio, escuchas la palabra de Dios, pero aún así sigues viviendo conforme a lo que tú crees que es lo correcto y en la forma correcta de vivir, Tú crees que es la forma correcta de adorar a Dios y así como yo hago en la forma de ser cristiano, arrepiéntete. Porque probablemente no has conocido a Dios. Y no hay nada peor, a mi, a mi punto de vista, que la religiosidad. Por lo menos aquellos que están fuera y niegan a Dios, tienen algo claro, que no creen en Dios. Pero es peor decir, creo en Dios y no obedecer a Dios. Es peor decir, soy cristiano, yo pertenezco a la ciudad de Dios pero tu vida no muestra que de verdad perteneces a la ciudad de Dios y no consultas a Dios nunca y vives como tú crees que debes de vivir enfrentas el pecado como tú crees que debes de enfrentar el pecado creo que no hay nada peor que eso porque vivimos engañados entonces si tú vives de esa manera arrepiéntete busca a Dios realmente es que solo en Cristo encontramos consuelo encontramos paz y yo no hablo de solución de problemas trato de decirlo cada vez que puedo no estoy hablando de la solución de tus problemas, estoy hablando realmente de una solución real, que es tu corazón, que encuentre paz, consuelo de la angustia, de la ansiedad, que no puedes conciliar el sueño, que pasas preocupado, que tienes dificultades, no sabes cómo tratar con la traición, solamente en Cristo vas a encontrar consuelo real. Más, es que más importante que solucionar el problema es que tu corazón encuentre paz en Cristo. Y aquellos que hemos creído en Dios... Lucas 6, 46 al 49, no lo leeré todo. Hace una pregunta a cada uno de nosotros. Dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lo que yo digo. Y es lo que les trato de decir a su momento. Llamamos a Dios nuestro pastor, pero no lo consultamos, no lo buscamos, no lo queremos. Hermano, ¿estás dejando que Dios pastoree tu vida? ¿Estás dejando que Jesús gobierne tu vida los cristianos edificamos en Cristo este relato de Lucas 6, 46 al 49 Jesús está diciendo dos cosas dice hay dos formas de edificar uno en la, en la roca cavas hondo, llegas a la roca edificas para cuando venga la tormenta, la tempestad, las dificultades tu casa no se derribe o vas a edificar sobre la arena, que cuando vengan las tempestades, los problemas, las dificultades, tu casa se va a derribar, porque construiste sobre la arena. Entonces, ¿el cristiano cómo edifica? ¿Sobre la roca que es Cristo o sobre la arena? Sobre la roca. Entonces, vuelve la pregunta inicial. Si llamamos a Jesús, Señor, Señor, ¿le obedecemos? ¿Buscamos obedecerle a Él? ¿Consultamos a Dios todo el tiempo? Pero también, hermanos, quiero invitarte a que tú puedas mantener intacta tu fe en la ciudad prometida. Que tu fe no desfallezca, porque es una promesa real. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, hermanos, vemos que es una promesa cumplimiento. Podemos verla, de cierta manera podemos verla, así, Donde Dios ha prometido un Salvador y la, lo cumplió en Cristo. Pero también ha prometido una ciudad eterna, la cual es cierto y vendrá por segunda vez. Entraremos a un cielo nuevo y una tierra nueva, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, y encontramos consuelo en eso. Al fin tú vas a descansar del dolor, de las enfermedades. Al fin entraremos en gloria eterna y vamos a encontrarnos con todos y cada uno de aquellos que murieron unidos a Cristo, porque ellos han encontrado descanso eterno, y es lo que nosotros anhelamos. Guardamos nuestra fe por nuestro Dios para contemplar a nuestro Dios, pero también Dios nos da la esperanza de que nos vamos a encontrar un día de todos con todos aquellos que son nuestros hermanos para gloria eterna. Por eso, hermanos, mi invitación a ti es que entiendas que bajo el gobierno de Jesús tienes realmente la seguridad de que has vencido al pecado y de que perteneces al reino eterno. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Oremos.